0: Très bon réveil à l'écoute de la première Radio Normandie, il est 7h30. La météo compte de circulation dans quelques instants. Le journal maintenant avec Michel Legorju pour ce lundi 10 juin. Dans l'actualité, Michel, deux enfants renversés par un chauffeur hier
1: après-midi à Lorient. Oui, un drame en fin d'après-midi hier. L'un des enfants est décédé. L'autre a été hospitalisé en urgence absolue. Ils ont tous les deux été fauchés sur un trottoir de la ville. Le conducteur et sa passagère ont pris la fuite. Boris Loumanier. Tout est parti d'un
0: banal contrôle de gendarmerie dans l'agglomération de Lorient. Un automobiliste a refusé de s'arrêter quand les gendarmes lui en ont donné l'ordre. S'en est suivi une course-poursuite. Le conducteur roulait vite, si vite que les gendarmes, par précaution, ont dû le laisser filer. Quelques minutes plus tard, à l'entrée de Lorient, le chauffard percute d'abord une voiture en sortie de rond-point avant de faucher les deux enfants. Ils ont 7 et 10 ans. L'un des deux est mort, l'autre est dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. Quant au chauffard, il a pris la fuite après l'accident. Il s'est enfui à pied avec sa passagère. Ils sont tous les deux toujours recherchés
1: par la police. Un chauffard qui risque dix ans de prison. Une marche en hommage aux trois morts de vendredi dernier au Sable d'Olonne en Vendée. Les sauveteurs de la SNSM vont accompagner sur leur bateau la marche silencieuse qui est-elle prévue le long du littoral en hommage aux trois copains morts en mission alors qu'ils tentent de sauver un pêcheur en pleine tempête. L'homme qui s'était retranché vendredi après-midi dans le quartier de la Grâce de Dieu à Caen a été présenté hier après-midi au parquet, remis en liberté. Il sera jugé fin septembre pour violence volontaire. Son épouse a chuté du deuxième étage d'un immeuble et le raid avait dû intervenir pour l'interpeller. La victime, elle est toujours au CHU, victime de plusieurs fractures. France Bleu, 7h32. Si vous travaillez aujourd'hui, alors peut-être le faites-vous gratuitement. La canicule de l'été 2003 a tué, souvenez-vous, plus de 15 000 et depuis l'année suivante, 2004, le lundi de Pentecôte est traditionnellement devenu la journée de solidarité. Même si de nombreuses entreprises choisissent une autre date, les bénéfices sont alloués au financement de la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées. Et selon les projections,
2: Grégoire Lecalou, cette journée devrait rapporter cette année près de 3 milliards d'euros. D'après la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, la journée de solidarité devrait permettre de récolter 2,8 milliards d'euros. Les entreprises vont verser la majeure partie de cette somme, 2 milliards. Le reste, 784 millions, viendra d'une contribution versée par les retraités et les pré-retraités imposables. Contribution instaurée en 2013. Le principe de la journée de solidarité, lors de sa création suite à la canicule de 2003, était de faire travailler gratuitement les salariés le lundi de Pentecôte. En échange des bénéfices générés, les entreprises versent une contribution. La contribution solidarité D'autonomie. Depuis 2008, elles ont le choix. Le lundi de Pentecôte n'est plus obligatoire. Elles peuvent soit rajouter 7 heures de travail supplémentaire sur l'année, soit supprimer un jour de congé. En 15 ans, ce système a rapporté quasiment 39 milliards d'euros. Le chiffre peut paraître impressionnant, mais comparé au coût de la perte d'autonomie, il semble presque dérisoire. Chaque année, l'État et les départements déboursent 60 milliards d'euros pour financer la dépendance.
1: Accentué par la perspective des municipales qui ont lieu dans moins d'un an, la décomposition se poursuit à droite, notamment au sein de LN avec la tribune publiée hier par 72 élus locaux de droite qui ont exprimé leur soutien à Emmanuel Macron depuis la débâcle aux européennes des 8 4,48% 2,48% des voix soit son pire score sur la 5ème république les républicains s'enfoncent jour après jour dans la crise
0: les commémorations du 75 e anniversaire du débarquement se sont achevées sur la côte hier soir par l'embrasement de la
1: côte du Calvados des feux d'artifice tirés au même moment de Vierville-sur-Mer à Ouistreham la pluie qui n'a pas découragé une grande partie du public, tout le week-end a été marqué par des cérémonies mémorielles dans les villages normands mais aussi par des festivités, la parade militaire à Bayeux, le largage de 1300 parachutistes au-dessus des de la fière dans la Manche, tout cela sous les yeux euh, près de Sainte-Mère-Église de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, Pierre Coquelin. Oui, démarrer de la fière noire de monde, il faut souvent jouer des coudes pour être
0: aux premières loges
1: Il y a beaucoup plus de monde, on voit qu'il y a vraiment une ferveur C'est surprenant de voir l'engouement des gens, Qui 75 ans plus tard, il y a autant de foules et autant de gens présents Écoutez l'ambiance, c'est génial
0: Certains ont tout prévu, les chaises pliantes, la nappe de pique-nique et surtout le téléphone portable pour immortaliser l'événement le premier parachutiste arrive au sol C'est le cas de Philippe qui a passé 16 ans Dans les troupes aéroportées de marine de l'armée française C'est quand même une zone mythique, d'un avion mythique donc... La foule applaudit à chaque passage Les paras se transforment en Père Noël Et distribuent les cadeaux Les enfants repartent des poches pleines de souvenirs Des bonbons, trois petits bracelets comme ça Un tout petit badge. J'ai un truc de la Roumanie Le ciel se part ensuite de bleu blanc rouge avec la patrouille de France avant le show de la Bretling Jet Team, les as des as de l'acrobatie qui enchaînent les loopings et les figures dans le ciel manchois devant les yeux de Jean-Marie.
2: Tous ces mouvements
0: d'avion avec cette rapidité, cette précision, c'était bien. Du spectacle mais aussi des moments solennels comme cette stèle inaugurée en hommage au général Gavin, l'un des héros de la bataille de la Fière.
1: Le 75e qui va se poursuivre évidemment durant tout l'été car chaque commune va honorer ses libérateurs. Et après, alors, quelle suite Le devoir de mémoire, où en est-il Et de quelle façon faut-il commémorer le débarquement Nous en parlerons de tout cela avec notre invité à 8h15, l'historien Claude Quetel. Le sport et le football, je vous rappelle mm-hmm. que le stade Malherbe de Caen a trouvé son nouvel entraîneur, le portugais Rui Almeida. Il a 49 ans, il vient de trois équipes avec laquelle il a terminé troisième en Ligue 2. Malgré le maintien en Ligue 1, Dijon n'a plus d'entraîneur. Antoine Comboaré a décidé de ne pas poursuivre l'aventure. Vous voyez, on se moque du stade Mélenar de Caen. Mais il oui, y a oui. plein d'équipes qui n'ont toujours bien pas d'entraîneur. Et puis Raphaël Nadal est eh bien le roi de la terre battue. Il a emporté hier à Roland-Garros son 12e titre à la, sur la porte d'Auteuil. Et puis football et people en même temps. Il y a eu un mariage samedi après-midi ah, dans ouais le Var, ouais, de euh, quelqu'un que vous connaissez. Un Français Oui. Dans le Ah, euh, Gourcuff. Oui Il n'était pas chance. blessé pour le mariage. <rire> oh, c'est méchant Il n'était pas disponible. Il a épousé Karine Ferry. Ils ont deux enfants tous les deux. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Le quintet se court aujourd'hui à l'hippodrome de Paris. Longchamp, Hervé Fortin vous propose de jouer le 9, le 4, le 10, l'As, le 3, le 11 et le 2.